0: Dit is een NA Radio podcast. We gaan het hebben over leven in de vis. Want Bert de Groot uit Den Helder die is vandaag bij ons te gast. Hij werkt een groot deel van zijn leven op de visafslag in Den Helder. Maar ja, die is onlangs gesloten. En dat doet natuurlijk pijn... Welkom Bert. Fijn dat je er bent. Vanuit uh, het noordelijkste stukje van de provincie naar het meest zuidelijke.
1: Ja, we uh, een stukje moeten rijden.
0: Ja, goede reis gehad?
1: Ja, was perfect uh, te rijden vandaag. Oh, ja. goed zo. Nou, je bent er gelukkig.
0: We gaan uh, het zo hebben over jouw leven in de vis noem ik het maar. Maar eerst iets anders. Ik zag dat je bent uitgeroepen tot jutter van het jaar 2022. Gefeliciteerd. Dankjewel. Denk ik. Ja. Uh, maar wat is dat eigenlijk voor titel? Waar kun je dat uh, mee winnen? Of waar krijg je hem uh, voor?
1: Het is eigenlijk nog sterker, Het is de Jutter van het jaar. Dus veel inwoners van Den Helder zijn de Jutters. Maar ik ben de Jutter. En uh, ja, die prijs wordt uitgereikt. Iemand die zich heeft ingezet voor Den Helder op verschillende vlakken. Het is natuurlijk wel zo dat je voorgedragen moet worden. Dus ik ben voorgedragen door een aantal personen. En een commissie heeft dat uh, goedgekeurd. Dus ja, maar. Ik heb, uh,
0: ja, maar waarom ben jij dan de jutter? Want moet je daar letterlijk voor strandjutten of is het, gaat het over iets anders?
1: In eerste instantie zou je denken dat het heeft te maken heeft met het jutten op het uh. strand. Maar nee, het heeft gewoon te maken met dat je positief bent over Den Helder. Dat je goed bent voor de bevolking. Dat je iets positiefs bijdraagt aan de stad. Nou, Mensen hebben gevonden dat ik dat doe op verschillende manieren. Nou, dat is een hele eer, toch? Dat is het zeker. Ja. Ik voelde me ook heel erg vereerd.
0: Ja, en wat, wat heb je dan zoal voor de stad gedaan? Waarvan je dacht, ja, logisch dat ik daar ook eens een keer een beloning voor krijg.
1: Ja, kijk, in principe vind ik zelf, uh, dat is altijd zo'n beetje, dat ik dat zelf niet zo heel bijzonder uh, vind. Want ik doe dit al sinds 2012. Maar ik ben heel actief op social media om uh, Den Helder postjes op de kaart te zetten. Ja. En dat was natuurlijk voornamelijk uh, de visserij, omdat ik op de vislacht werkte. Liet ik de mensen in Den Helder zien wat er eigenlijk allemaal in Den Helder gebeurde. Nou, dan met die prachtige zonsopkomst en zonsondergang in Den Helder. Heb ik laten zien aan mensen hoe mooi Den Helder eigenlijk is?
0: Ja, want je hoort ook wel eens, nou, Den Helder, dat is een beetje een treurige stad, maar eigenlijk valt het dus wel mee. De meest zonnige stad van Nederland altijd, hè?
1: Ook dat, en uh, vaak ja. ook uh, de zonnigste of uh, de schoonste lucht heeft het. Oh ja. Maar net wat je zegt, uh, soms wel eens een negatief beeld, het einde van Nederland. Wij draaien het al om, we zeggen het begin van het Nederland. Het enige wat eindigt in Den Helder is het spoor. Uh, je kan ook zeggen, het spoor begint in begint. Den Helder. Ja. En het Noord-Hollands-kanaal begint ja. ook in Den Helder.
0: Ja, ik snap het, ja. Positief denken, omdenken. Ja, Heel goed. Dat, is ook wel. dat doe je goed, en daar dan ben jij de jutter van het jaar geworden van 2022. En we praten zo dadelijk verder met jou over Den Helder en over de visafslag die dicht is. Je werkt een groot deel van je leven daar. Bert de Groot is vandaag bij ons te gast. In Den Helder kent zo ongeveer iedereen hem. En nu is Bert de Groot ook nog verkozen tot de jutter van het jaar. Dat is een bijzondere erkenning voor heldenaren... die belangrijk zijn voor de stad. Maar dat is niet de enige reden dat hij vandaag bij mij in de studio is. Want Bert de Groot die heeft zijn hele leven in de vis gezeten. En de recente sluiting van de visafslag in Den Helder... gaat hem dan ook zeer aan het hart. Ja, want die laatste vis werd, die werd geveild op 22 december. Ja, dat klopt. En op... Uh... 2 januari gingen de deuren voor het laatst definitief dicht. Ja. Hoe was dat moment?
1: Ja, kijk, op een gegeven moment werk je daar naartoe. Maar kijk, iets waar ik, ik werk er bijna 37 jaar, in februari werk ik 37 jaar op de visafslag. Dat dan gewoon één keer de deuren worden gesloten, dat er geen vis meer is in, het, in, in Den Helder. Ja, dat is gewoon uh, onvoorstelbaar en dat is ook iets wat niemand ooit uh, zich had kunnen voorstellen. Dus dat was gewoon heel uh, dramatisch en ook ja. onwerkelijk.
0: Ja, en pijnlijk. Kan ik me voorstellen als je er zo lang gewerkt hebt?
1: Ja, je, je bent nog natuurlijk bezig met je werkzaamheden. En ik kan me best voorstellen, omdat ik, ik heb het ook nog nooit eerder meegemaakt. Hè, dat er misschien uh, ja, wat later komt. Maar je ziet wel al gelijk dat de deuren dicht zijn. Je bent al nou een paar weken verder. Het is al gelijk een oude fabrieksal, lijkt het wel. Het is gelijk doods. Ja, ja. Eigenlijk is het een beetje de, met de ziel is eruit, of de levenskracht. Nou ja, dat is eigenlijk ook een beetje zo. De levenskracht van de visserij uit Den Helder is gewoon weg. met het sluiten van de visserslag.
0: Ja, dit heeft nou eigenlijk een effect op, op, op heel Den Helder kun je
1: zeggen. Ja, Den Helder is van origine een uh, visserijstad. Hè. Dus uh, de walvisvaders uh, die begonnen eigenlijk al in Den Helder met, uh, met vissen. En ja, zolang men uh, Den Helder kan heugen, is er altijd visserij geweest. En dat is gewoon nu verdwenen.
0: Ja, dat is heel gek inderdaad. Alsof je de ziel
1: eruit hebt gehaald. Ja. En kijk, ja. En er zijn natuurlijk heel veel families die verbonden zijn met de visserij. Hè. Den Helder dreef vroeger op de visserij en op de, op de marine. En daar zaten natuurlijk heel veel families waren daarmee verbonden. Dus niet alleen de visverslag, maar ook de korters en heel veel families en omliggende bedrijven. Ja, die hebben natuurlijk allemaal, krijgen allemaal een klap van de molen.
0: Ja, ja, dus dit is ook iets waar veel over gesproken wordt, denk ik, in Den Helder. Bij de mensen die jij ook kent. Uh, heb je het wel aanzien komen? Want het, het ging natuurlijk al een tijdje niet zo goed door onder andere de hoge energieprijzen. Maar er speelde meer natuurlijk.
1: Ja, het is niet zo dat het van de een of andere dag is uh, gekomen. Nee. Kijk, de visserij uh, heeft altijd al in zwaar weer gezeten. Uh, dus als je de nieuwsbladeren op naleest, ook uit de jaren 60, jaren 70, kwamen er ook allemaal regels voor de visserij, quota regelingen. Maar natuurlijk, hè, de, de discard, uh, verbod, windmolenparken, natuurgebieden, brexit uh, gaat zomaar door. En uiteindelijk natuurlijk de oorlog in Oekraïne, waardoor de olieprijzen heel erg hoog werden. Uh, ja... Zijn ze eigenlijk, dat was eigenlijk de laatste, laatste setje om sommige vissenbedrijven te laten stoppen. En toen besloot de regering om een saneringsregeling in te stellen. Ja, en veel vissen hadden geen toekomstperspectief meer. Nee. Ja, en die hebben dan gewoon gezegd, weet je wat we doen, we stoppen er gewoon mee.
0: Ja, we kiezen eieren voor ons geld. Ja. Dan hebben we dat tenminste nog. Ja, en, uh, ja. dat is begrijpelijk. Maar, maar pijnlijk is het wel als je er zo lang werkt. Je hebt er 37 jaar gewerkt, zei je net. Ja, dus ho hoe oud was je als ik vraag mag, toen je begon?
1: Nou, ik was uh, vrij jong. Ik werd uh, aangenomen als het uh, kleine jongetje, Bertje. Ik was uh, 16 jaar toen ik begon op de afslag.
0: En wat deed je toen?
1: Uh, ik begon eigenlijk als uh, vissorteerder. En toen kwamen de kotters binnen. En dan moest je eigenlijk tong en school en alle bijvissen... werden op maat gesorteerd. Daar ben ik mee begonnen. Uiteindelijk kwam ik in de wegenploeg. En in de loop der tijd ben ik opgeklommen <laughs> als bedrijfsleider. Zo hé. Ja.
0: Oh, dat is, uh, dat is mooi zeg. Ja, ja dus dat is een hele carrière geweest. En, en weet je nog hoe dat was voor jou als 16-jarig jochie... om daar met al die vis te staan en daar met je handen door die vis te gaan... en te bedenken, is dit nou tong of is dit wat is dit?
1: Nou ja, okay, ik had eigenlijk een opleiding gedaan als bakker en kok. Oh. Uh, ik zou eigenlijk uh, op de markt uh, komen te staan. Ik zou uh, het bedrijf van mijn opa overnemen... maar die kwam helaas toen ik 16 was te overlijden. Dus uh, alle plannen die werden anders. En toen had iemand tegen me gezegd... nou, er is wel een, misschien wel een plekje vrij op de afslag. Dus uh, zodoende ben ik daar gekomen. Ja, en dan kom je daar als 16-jarige duizenden kisten vis. En ik kwam in februari van 86. Dat is ook de, de, de maand waarin de toch werd gegaan. Het was hartstikke koud. Hè? En dan stond ik daar tussen die vis. Met mijn handen ja. helemaal verkleumd. Nee, ik moest natuurlijk wel wat leren. Wat de school en wat de tong was. Dat, uh, dat kon ja. niet vanzelf.
0: Ja, en goed balen. Want je wilde dus eigenlijk bakker worden. Dat is dan toch weer even iets heel anders. Ja, dat ja. was heel anders. Ja. ja. Maar goed, jij kon toen niet voorzien... dat jij de rest van je leven in de vis nee. zou blijven. Uh, want blijkbaar beviel het je wel.
1: Ja, dus hartstikke dan, ja zeker. Je, je, het was heel veel werk. Hè. Dus het was uh, ook voornamelijk veel nachtwerk. Begonnen twaalf uur, één uur s'nachts. En dan uh, ja, die, gewoon die vis verwerken. Hè. Die vis uit zee, die verse vis, uh, de, de, de verscheidenheid. En dan zou je misschien zeggen, ja dat is toch elke week hetzelfde. Nee, maar elke week was anders.
0: Ja, kwamen er ook wel eens gekke dingen binnen. Dat je dacht, hè? Wat zat er nou in het net? We hebben natuurlijk afgelopen jaar beeld Barry gehad.
1: Ja, maar de Tesla 1 had bijvoorbeeld ook afgelopen jaar een heel mooi beeld, gevangen boegbeeld. Ja, er is al eens een dolfijn geweest, er is al eens een tonijn geweest, er zijn hele grote haaien binnengebracht. Grote bommen, autovrakken. Ja, alles wat in de zee ligt wordt opgevist door de vissers.
0: Ja. Ja, toen niet kunnen voorzien misschien dat je ooit de bedrijfsleider zou worden. Maar ook niet, denk ik, dat je ooit de deur zou dichtgooien daar. Um, hoe, hoe is dat voor jou eigenlijk geweest in die, in die tussenliggende jaren? Wat, wat heb je daar allemaal meegemaakt en gezien?
1: Nou, we hebben gezien heb, dat er natuurlijk een heleboel vis was toen ik begon... En in de loop der jaren heb je dat zien veranderen. Er zijn natuurlijk verschillende oorzaken voor. Opwarming van de aarde is bijvoorbeeld ook een, een belangrijk onderdeel... waardoor er minder vis is, waardoor schepen verder moeten gaan. Zie jij dat ook inderdaad? Heb je dat de afgelopen jaren zien gebeuren? Ja, maar je kan het, aan de, je kan het bijvoorbeeld aan de vis zien. Uh, vroeger was het zo, ja vroeger, dan klink ik wel heel oud. daar ja, uh, werd
0: verteld. Normaal
1: gesproken was het zo, dan had je uh, oktober, november... de rode poon, die was er dan niet meer. Dan kreeg je de grauwe poonen. Dus de een uh, rood en de andere is een beetje zwart. Dat had te maken met de, de, met de temperatuur van het water. Er was ook veel wijting en veel kabeljauw in de winter. Maar nu is het zo dat je eigenlijk het hele jaar al rode poon vangt. Omdat het water warmer is? Omdat het water gewoon warmer is. Ja, ja. Dus de, de, de vis, de koudwatervis, dat is zowel de school als de kabeljauw en de wijting, die trekken verder weg. De schepen moeten ook veel verder varen om hun vis te vangen. En ja, dat kost ook veel meer brandstof. En dat
0: ja, en nou, zeker is alles nu. zo duur
1: geworden. Ja, ja. ja
0: er wordt de vis dus letterlijk duur betaald. Maar ja. uh, dat komt dus door heel veel factoren eigenlijk.
1: Ja, dus ja, niet één. Ze je kunt één weg. factor. Ja.
0: De brandstof is veel duurder. Ja. Ja, en, en uiteindelijk was er dus geen toekomst meer voor de vis in Den Helder. Uh, maar ook in Den Oever ja, hangen er donkere wolken boven de visserij. Hè? Want die garnanenvissers die, die dreigen eigenlijk ook in hun voortbestaan... Uh, ja, niet meer verder te kunnen.
1: Ja, dus het is, onze directeur heeft al gezegd... het is een giftige cocktail wat er boven de visserij hangt. En ja. dat was in de Helder zeker. Nou, het gevolg is dat de deuren zijn gesloten... omdat sommige bedrijven het niet meer zagen om door te gaan. Nou, de vissers die nog wel zijn in de Helder... die zullen ongetwijfeld hun vis uh, verkopen in de oever. Maar het volgende probleem dient zich alweer aan... Dat is de ganalenvisserij, ja. het stikstofprobleem... en het gedogen om in de Waddenzee te mogen vissen.
0: Ja, dat houdt op. Goed, nou, we, we praten zo nog even verder over, over het verleden. Hoe het, hoe het was, die jaren dat jij gewerkt hebt op de visafslag. Maar ook over de toekomst. Want is er nog wel een toekomst voor de vissers in de kop van Noord-Holland of gaat dat gewoon helemaal stoppen? Ik, uh, ik praat er zo nog eventjes over verder met uh, mijn gast van vandaag... Bert de Groot uit Den Helder. En die is ook nog uitgeroepen tot de jutter van het jaar 2022 gaat nog even verder met Bert, Bert de Grote uit Den Helder. Hij uh, werkte een groot deel van zijn leven op de visafslag in Den Helder. Begon met, uh, nou ja, gewoon uh, ja, vis eigenlijk. Ja. Vissen uh, verzamelen, die er binnenkwam en eindigde als bedrijfsleider. Maar ja, die visafslag is onlangs gesloten. Heel recentelijk, begin januari. Dat doet pijn, ook bij de vissers daar in Den Helder... die noodgedwongen gestopt zijn. Ja. Wat voor verhalen hoor je van ze? En wat gaan ze nu doen?
1: Ja... Kijk, het zijn ook hele verdrietige verhalen. Hè? Dus uh, vooral de, die, die jonge vissers die uh, eigenlijk de visserij hebben overgenomen van hun vader. En die hun vaders waren ook vissermannen. Sommigen zijn na de oorlog begonnen met vissen. Die hebben dat, de visserij opgebouwd in de, Den Helden na de oorlog. Ja, die moeten dus het besluit nemen dat ze stoppen met vissen. Dus datgene wat hun vaders en wat hun opa's hebben opgebouwd, daar moeten hun een keuze of besluit over nemen. En dat vinden sommigen echt Heel verschrikkelijk en heel moeilijk. En ja, dat is te begrijpen.
0: Zeker, ja. En, en dit lot dreigt nu ook voor de garnalenvissers in Den Oever. Ja. Hadden we het net al even over. Heb je daar ook wel eens contact mee? Hoor je er ook eens verhalen uit die hoek?
1: Ja, dus uh, zeg maar... Mijn werk gaat zich ook een beetje verzetten naar uh, Den Oever. Ik ga een beetje pendelen tussen Den Helder en uh, Den Oever. Maar ja, de garnalen die liggen ook onder vuur. Onder vuur. En vooral via een natuurorganisatie. Die zeggen... Ja, de vissers worden gedoogd in de, de Waddenzee, noordzee Dat moet eigenlijk stoppen. Dus hun zeggen eigenlijk dat gedoogbeleid dat moet eigenlijk stoppen, zodat de vissers direct moeten stoppen. Ja, en de granale vissers die zijn het daar natuurlijk niet, totaal niet mee eens. Nee. Dat ze moeten innoveren en dat er soms misschien wat verbeteringen moeten komen, dat weten granale vissers ook wel.
0: Ja, maar het lastige is een beetje dat ze moeten dan heel veel investeren om eigenlijk hè, milieuvriendelijker te vissen. Uh, en dat doe je natuurlijk niet als je bang bent dat je binnen een jaar toch moet stoppen, want dan haal je die 40, 50, 60.000 euro er nooit meer uit.
1: Nee, dat, dat klopt. Ja. Dus die granale vissers zitten dicht bij huis. Uh, die moeten zo'n stikstoffilter of een nieuwe motor, dat kost gewoon 100.000 euro. Krijgen ze wel een beetje subsidie voor, maar als je, als je over negen maanden bewijzen moet stoppen... Ja, dan, dan ga je nu niet investeren. Ja. Kijk, Die vissers begrijpen het ook niet... want even iets verder ligt de boterlijn... en er komen grote vrachtschepen voorbij... waar bijvoorbeeld een, een cruiseschip die stoot net zoveel stikstof uit als alle is bij elkaar. Oh ja? Dus zij kunnen dat gewoon niet begrijpen.
0: Nee, nee, maar het heeft ook met de bodem te maken, toch? Met de bodembeschadiging, begrijp ik, begrijp ik uit de berichtgeving. Ja, maar goed, ja, het, is hoe dan ook, het wordt een lastig verhaal voor de vissers daar. Ja. En, en ik vraag me ook echt af, is er dan nog een toekomst... überhaupt voor de visserij in de, in de Noordkop? Want in Den Helder zal het gewoon denk ik, of we ophouden, toch? Ja. De meeste vissers zijn al gestopt of gaan ermee stoppen.
1: Nou, je hebt nog wel een jongere generatie die heel graag willen vissen. Ja, toch nog en dat, wel? En die zullen ook wel blijven. De visprijzen zijn goed en misschien dat de olieprijs weer wat gaat dalen. Dus dan is de, de, de omzet ja, vergoedelijk dan alles weer. Ja, maar die brengen ze niet meer aan land in Den Helder. Nou, sommige is los in Den Helder. Alleen die worden dan op transport gezet naar Amuid of Den Oever. Ah, ja. en dat is natuurlijk allemaal een trieste aanblik.
0: Ja, ja, want wat doet dit met Den Helder, jouw geliefde Den Helder...
1: Nou, dat, zoals al zei, dat is, de ziel is weggenomen. Het is gewoon heel verdrietig. Zoveel families die verbonden zijn met de visserij al jarenlang. En dat stopt gewoon. En dat is een, een zere wond uh, die heel diepe wonden heeft geslagen in Den Helder. En de tijd heeft dat nodig om dat te helen. Ja. En uh, hoe de toekomst er voor de rest uit gaat zien, ja, dat weet natuurlijk niemand.
0: Nee, hoe, hoe gaat die toekomst er voor jou uitzien? Want jij bent geen bedrijfsleider meer straks van de visafslag.
1: Nee, dus nu, echt... Of
0: jij bent het nu een beetje aan het afbreken, afbouwen, opruimen.
1: Ja, ja, ik ben al een beetje de boel aan het uh, slopen en het opruimen. Ja, dat is natuurlijk ook heel uh, verschrikkelijk... want alle machines waar je mee gewerkt hebt... waar alle herinneringen liggen, waar alle dames... Vroeger werkte er 200 mensen in Den Helder. Ja. Dus, uh, ik heb er duizenden mensen voorbij zien komen. Ja, dat, dat zijn herinneringen die komen voorbij als je aan het opruimen bent. Ja, straks is het gewoon een lege hal. Het wordt klaargemaakt voor verhuur. Ik ga vervolgens naar Den Hoever. Uh, ik ga daar werken ook in de garnalen. Maar ja, dan is, dit hangt alweer boven je hoofd. Dus uh, kijken of we dat ten positieve kunnen keren... En de vissers zijn altijd welwillend, alleen ze zeggen wel, dat het is hetzelfde met die ganalenvissers. We willen natuurlijk wel dat er een eerlijk verhaal wordt verteld. Ja. En daar schort het vaak aan.
0: Ja, ja nou, dat, dat, daar ben jij dan misschien nog voor om, uh, om je daarvoor op te versterken te maken. Ik dat...
1: ga dat zeker promoten. Ja, <laughs> ja, dat zeker.
0: ja heel goed. Uh, intussen ben je ook jouw stadje aan het promoten. Den ja. uh, Helder, daarom ben je ook de jutter van het jaar 2022 uh, geworden. Want ja. jij hebt altijd eigenlijk een soort positieve kijk op, uh, op de stad... die wel eens uh, beschreven wordt als de lelijkste stad van Nederland. Ja. Daar ben jij het dus absoluut niet mee eens.
1: Totaal niet. Nee. Nee, totaal niet. Het is niet omdat ik daar woon en werk... Uh, natuurlijk in het verleden was Den Helder ook een oude stad. Het was speciaal gericht op de marine en uh, allemaal zeelui kwamen naar de stad.
0: Ja, en mensen reden door de stad heen naar de boot. Uh, ja.
1: Heel veel naar mensen Tessel. rijden naar Texel. Dat, ja. dat is ook geen stikstof. Nee. <laughs> ja, maar ik bedoel, heel veel mensen ja. rijden door Den Helder heen. Maar Den Helder heeft een aantal jaren geleden modernisatie ingezet. Ja, dus als je nou Den Helder komt inrijden, de hoek beter, uh, Weststraat. Fantastisch. Allemaal nieuwbouw, nieuwe woningen.
0: Dat havengebied is ook heel leuk met het museum en uh, noem ja, het, maar waar, dat, je, waar uh, je langs rijdt. Ja, eigenlijk. het Willemshoort is uh, ja,
1: schitterend. Er komt ook een ja. nieuw, st nieuw stadhuis. Dus uh, Den Helder is druk bezig aan het bouwen. Gewoon een schitterende imago. Het is gewoon een prachtige stad. Hè? Dus er zijn niet alleen de woningen. Het is de natuur, het water, de duinen. Nou, wat je al zei, heel veel zonuurtjes, Schone lucht.
0: Ja. Nou, allemaal naar Den Helder dus. Uh, je hebt ook nog een, een, een leuke Facebookpagina... waar je uh, 11.000 volgers hebt, begreep ik net. Ja. Verse viskoerier, wat is dat?
1: Uh, de verse viscourier. ja, dat is heel apart. Ik uh, ben in 2000, heb ik een ernstige ziekte gehad. Ik had uh, endendarmkanker. En uh, toen ik daar van genezen was, denk ik, ik ga leuke dingen doen in mijn leven. Ik ga vis uh, bezorgen bij mensen, vandaar de viskoerier. En zodoende ben ik een Facebookpagina begonnen, Facebook begonnen, de verse viskoerier... En uh, ja, dat, dat was eigenlijk in 2012. En zo is eigenlijk die Facebook-pagina ontstaan.
0: Ja, leuk. En nu heb je dus uh, meer dan 11.000 volgers. En ik vroeg me even af... want jij bent volgens mij echt een soort lokale bekendheid in Den Helder. Het uh, duurde drie uur als je even boodschappen gaat doen... omdat iedereen jou aanspreekt van... hé hey Bert, hoe is Bert? Hoe gaat het, Bert? Eh... Uh,
1: ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar mijn vrouw zegt altijd, we uh, liever gaan we in Alkmaar te winkelen. Want als jij in de stad loopt, ik vind het ook dan lastig om mensen hallo te zeggen. Omdat ik zo ken van gezicht, dan wil ik toch even een praatje maken. Maar inderdaad, dat gebeurt.
0: Uren <laughs> onderweg om boodschappen ja. te doen. Nou, uh, leuk dat je even bij ons was. Uh, goede reis terug naar Den Helder. Dankjewel. En, uh, en succes met, uh, met ja, de, de, de laatste afwikkeling dus van, de, van de visafslag en wat je daarna dan ook gaat doen.
1: Ja, nou hartstikke bedankt en uh, dankjewel dat ik hier mocht komen.